0: Acho que vai entrar.
1: Agora eu acho que tu vai entrar.
0: Ai, uhum. Muito Agora bom. Agora tá todo mundo junto.
1: <risos> Agora uhum. tá todo mundo junto. Muito bem. Gustavo, que prazer ah, enorme te receber aqui. aqui. Isso. Nós estamos começando a nos arrumar.
0: Isso, eu só vou tirar totalmente o som aqui.
1: E Isso
0: porque senão eu estava escutando aqui de lá também.
1: Eu já vou acenando para as pessoas que já entraram no Instagram, nós estaremos fazendo esta, esta gravação pelo YouTube e nós vamos ficar olhando para a câmera do YouTube, né por isso que nós vamos nos ver de lado no Instagram e também a gente vai estar tá aparecendo no Instagram e vai ser muito bom conversar com o Gustavo. Então, a gente tinha combinado que hoje, 8h15, a gente se encontraria. Uhum. Gustavo, um prazer enorme te receber neste projeto que se chama Referência na Prática. E que nós vamos conversar sobre a tua trajetória. Nós não vamos conversar sobre uhum. fisioterapia, conceitos, é. mas a trajetória... Eu até pensei que, é que, que eu tenho te que me precisa.
0: preparar de algum jeito, mas acho que não dá, né?
1: <risos> tu vem te preparando a vida toda
0: <risos> é. <risos>
1: para esse... <risos> Mas eu quero primeiro, antes de tu começar a falar, eu quero te dizer por que, que eu te convidei uhum. como o meu primeiro convidado na referência oh, da prática.
0: Uma honra. Porque tu é minha referência, pois né? Então, ah, é que lindo.
1: Uhum. Esse foi um dos motivos. Uhum. Mas é porque tu faz a tua trajetória de uma maneira muito singular no meu ponto de vista. Muito tranquilo é um fidalgo na fisioterapia esportiva, uh, tu não cria polêmica, os teus assuntos geram polêmica, mas é. tu não é uma pessoa assim, que se inflama, que tem inimigos, tu faz a tua fisioterapia fluir e a gente tem total liberdade de te ligar e de dizer Gustavo, me ajuda nisso, me manda um artigo, o que, que tu acha? Todo mundo tem essa tranquilidade, em fazer contigo tanto da parte de ciência e quanto da parte prática. E é isso que eu queria, assim, primeiro te elogiar, mas dizer que tu está fazendo uma trajetória exemplar, e eu espero que entre muitos alunos nesta gravação, porque eles precisam escutar como é que se forma um profissional com pilares tão fortes, que te faz hoje ser uma referência na prática nacional e internacional, porque agora tu é um escritor também então assim, a fisioterapia te deve muito acho que tu já deve um pouco a fisioterapia mas a fisioterapia deve muito para ti e as tuas pesquisas então eu, o que eu quero assim, que a gente passe essa uma hora conhecendo um pouco mais de como é que tu conseguiu chegar até aqui tu é super jovem, tem muita coisa pela frente ainda, né Gustavo até como atleta.
0: Agora estamos tentando, né? <risos> <risos> então, a primeira pergunta
1: acha... que eu quero te fazer é que tu comece lá na faculdade, na tua escolha. Tu uhum. sempre quis ser fisioterapeuta?
0: se o primeiro, eu queria te agradecer muito pelo convite. Né? Para mim, qualquer convite que tu fizer nunca vai ser um, um convite. Sim. É uma obrigação minha estar tá, junto, porque... <risos> né, tipo eu, claro, antes da fisioterapia eu não, não te conhecia, mas logo que a gente começa a entrar no primeiro, segundo semestre a gente já sabe quem é a Silviane Besani, já é uma referência para nós, principalmente para quem gosta do esporte, né? Já, já é uma referência, a gente já ouve falar, a gente já quer saber, quer tipo assim quando tu tá perto assim a gente quer ir lá te ver. Então, como tu Sim. falou assim que é um pouquinho assim de mim, com certeza. Hum. Essas palavras valem muito e é muito bom quando a gente consegue se espelhar em pessoas também para a gente criar a nossa trajetória, sabe? Obrigado. Então, tu, o Mauro, né vários colegas uhum. ali dentro da Sonaf me acolheram Sim. muito, né? E isso, assim, eu, eu sempre, tipo assim, é, também com, com relação à minha personalidade, tentei focar mais aquelas pessoas que eu achava que também, tipo faziam algum trabalho que eu gostaria de fazer, pelo menos semelhante, assim. Então, eu, eu não... acho que essas coisas também, tipo assim, acabam ajudando muito, sabe? Como eu também fui professor, uhum. né? Sou professor, então, tento passar isso para alguns alunos, a gente, a roda vai girando, né? E, e eu acho isso. que se a gente vai indo para o caminho do bem, é, é perfeito, né? Mas respondendo mais a tua pergunta ali, inicial, né? Eu... Eu sempre gostei do esporte, né? Sempre gostei muito da, da área esportiva, né? Tipo, por muito tempo eu joguei futebol, mas mais, assim, amador. Depois eu surfei bastante tempo, andei de skate, né? E, e tipo, andei de, de kitesurf, de kitesurf não, de wakeboard, né? Então, Meu sempre Deus. o esporte teve ju sempre junto, muito próximo, assim, a mim, né? Principalmente o surf, assim... Se eu fosse falar, assim era uma das minhas maiores paixões, assim, sabe? Joguei um pouco de pádel, joguei daí um pouquinho de tênis, e daí ao longo do tempo agora sou apaixonado pelo beach tênis, né? Que é o que me, me move mais, que eu que eu vou vou competir. Então isso sempre teve, assim, muito dentro do meu sangue. Eu sempre quis fazer alguma coisa linkada ao esporte, né? E, e naquela coisa, no colégio, tu ainda não sabe muito bem o que fazer, né? conversa com a tua mãe e coisa, daí ela vai tentando... né Ah, tu conhece que é fisioterapia? Não tinha muita certeza, aí a gente foi pesquisando, e daí eu achei, bah, eu achei caso, mas é meio assim, meio aleatório, sabe? Tipo assim, acho que vou fazer fisioterapia. Não tinha certeza, não tinha mínima certeza se era fisioterapia ou não. Mas assim, foi uma coisa que, no primeiro semestre, eu já... Eu nunca tinha me apaixonado, eu, 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 eu nunca gostei, até... O primeiro semestre da faculdade eu nunca tinha gostado de estudar. Eu estudava, parecia que era mais Sério? por obrigação. Não, eu nunca foi assim, nunca fui um grande aluno, coisa assim não. Eu sempre assim fui um aluno mediano, né, para baixo, para mais quando eu estudava mais e coisa. Mas não era uma coisa assim que me trazia uma paixão. A fisioterapia no primeiro semestre foi uma paixão, assim, sabe? Foi uma coisa eu nem sei explicar. Eu comecei a querer estudar, querer ir mais e foi desde o primeiro semestre daí. No segundo semestre já estava indo para congresso em Curitiba, já, ia, já viajava, queria ir em todos os congressos, queria estar em toda a jornada, Mas... queria participar. Então foi uma coisa assim que realmente, a, quando a fisioterapia, quando eu conheci a fisioterapia, foi uma coisa, foi uma paixão assim avassaladora, sabe? Que eu eu vivi muito aquilo intensamente, sabe? Daí sim, né? Se meus colegas se não quiserem, que estiverem assistindo aí, que não quiserem eu, deixar eu mentir, aí sempre eu fui um, um aluno que estudava, que um pouquinho mais acima ali da, da média, que sempre fui muito dedicado, realmente, dentro da faculdade, eu, eu me dediquei ao máximo, eu, eu entendi que, assim, que a parte de networking era muito importante também, né, então eu começo a... Fala um pouquinho fazer mais a... sobre isso.
1: Essa uhum. parte eu acho, assim, muito interessante, porque... Às vezes, na faculdade, passa batido aquele professor que tu tem, aquele, é. o que, que o professor pode favorecer, né? Então, assim, fala um pouco mais, assim, o que, que claro. tu achou desse network dentro da faculdade?
0: Eu, eu, eu falo, e eu sempre tento falar isso para os meus alunos, quando eu estava mais na graduação até o ano passado. Essas pequenas ligações, assim, elas te dão, né? Não, não tem uma ideia de quanto elas podem te ajudar no futuro. E, e isso eu já entendi, eu já queria, assim, eu queria consumir muito, assim, todos os professores, queria consumir muito, eu não tinha exata certeza qual é a área que eu queria. Eu até adorava estudar pneumo, pneumo sempre foi um, uhum. uma coisa, assim, porque os professores também de pneumo eram muito bons ali no no IPA, né, Alexandre Simões, né, não que a gente não tivesse também muito bons na Traumato, mas, assim, eram professores que passavam, passavam muita paixão também, né? então sempre gostei muito de, de estudar também a parte de pneumo. E eu sempre tentei, né, estar tá perto, conversar no final, trocar uma ideia, né, tipo assim, se encontra no congresso, vai lá falar, ou mesmo no congresso falar, tipo, eu tento ir lá falar com, com um palestrante, para conhecer ele, para fazer uma pergunta, se eu não conseguir durante a palestra, às vezes que eles abrem, eu tentava ir lá conversar, sabe, eu sempre tentei ver essas oportunidades, né, sempre, sempre cada parte, assim, como uma oportunidade de eu. Conhecer a pessoa, daqui a pouco ela lembrar de novo de mim, ou pelo menos que a gente, tu sabe, né? Tu sabe quem é tal pessoa, tu sabe, ah, o cara tá sempre lá nos congressos, o tal colega tá sempre lá, tu acaba criando um vínculo, mesmo que não tão próximo, né? Mas a pessoa sabe, e depois ela sabe, ah, é um, é um cara que provavelmente tá de acordo com o que a, a literatura mais atual, ou que os conceitos mais atuais dizem, porque ele tá sempre ali, né, consumindo aquele tipo de, de produto e não necessariamente precisa gastar muito dinheiro, que nem hoje em dia o pessoal acha que tem que gastar em um monte Sim. de cursos, né? Tu precisa estudar e tem as oportunidades de conversar, de trocar ideia, né? E isso é, uma, é, um, é um, uma coisa muito importante, que é desde lá do, do início da faculdade, e, e ela continua, né, tipo, eternamente, sabe? Isso daí tu precisa continuar fazendo. Tu precisa continuar indo aos congressos, trocando ideia, né, isso é uma coisa que só te agrega mais, né, e, e, ela, e ela abre um monte de portas, sabe, tipo, com certeza, é, uma facilidade maior que eu tive, assim, logo depois, no, em recém-formado, foi muito nessas conexões que eu fui fazendo ao, long, ao longo da faculdade, né, então, e tu eu acha acho... O
1: que o teu estilo uh, de ser, porque assim, uma, uma, um colega da minha filha perguntou que, que, que tipo de estagiário que eu gostava, e eu disse que era aquele que aprendia, que, que era um aprendiz uh, com mansidão, entendeu? Com, manso de coração, e não aquela pessoa assim que Uh, agressiva, porque eu li o último artigo, porque se, ou é. seja, querendo é. se mostrar e não aprender, né? Isso. E eu vejo que tu sempre chega com vontade de aprender. Eu me lembro de, de, dessas conexões todas, mas tu nunca foi agressivo no teu saber. Tu acha que isso te facilitou muito?
0: Eu acho que ajuda muito, assim. Eu acho que isso ajuda... Eu, eu sempre tento, assim, e não é quando eu era só estagiar, mas quando eu entro numa instituição para dar aula ou quando eu vou conversar com alguém, eu, eu acho que, assim, ó, tu tem que entender que, tipo assim, tem um momento até de tu discutir mais ou tu puder passar até a tua opinião pessoal, às vezes, dependendo depois se tu criou uma, uma amizade com a pessoa. Daí Sim. Tu, tudo tem tem formas como colocar, né? Agora, aquela pessoa que chega já batendo pé e já acha que tá... Acima, ah, só porque eu vi, eu vi hoje em dia é o Instagram, não é nem o artigo, né? Eu vi o um Instagram que, que, que dá pra fazer de tal maneira e daí tu tá falando que é outra ou isso. Então, tipo assim, tem um tem momento, porque assim, tu tem que pensar que a pessoa que tá ali, ela, se ela tem mais ou menos experiência que tu, tu sempre pode aprender alguma coisa com ela. E também, tu não precisa ser agressivo. Eu, acho, eu tento não ser agressivo no meu dia a dia, né? tipo, com as pessoas, né, com a, com a minha família, eu acho que isso é um pouco também, tipo, da, do jeito como eu fui criado pela minha mãe, pelo meu pai, meu pai é muito calmo, muito calmo, é assim, uma pessoa muito calma, sabe, então, tranquilo, sabe, então, a gente tem o sangue Portela também, mais áspero, assim, do, 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 do espanhol, assim, sabe, mas, tipo, assim, a, a, a parte do meu pai é mais tranquilo, então, a gente tem essa, esse tipo de, de abordagem mais, né, eu acho que isso ajuda também, né, e tive alguns sim, sim. ensinamentos bons com o Feliciano também, né? O Feliciano é...
1: Sim! É, tu foi é um estagiário do Feliciano?
0: É, eu fui assim, no início, logo que eu entrei, né? Lá na Physio Activity Center, né? Na antiga Physio Activity Center. Eu entrei com o Túlio, né? Logo sim. no segundo, terceiro semestre. Com o Túlio. Daí depois, como eu tava querendo trabalhar mais com bandagem, já lá naquela época, né? Eu acabei uhum. conhecendo o João Paulo Canheiro. E daí eu fiquei um pouco com o João Paulo Canheiro Ficava com o Túlio e, e, o, e o Feliciano Ele tinha um papel muito, assim, educador Dentro da clínica Que eu digo sempre, assim, o exemplo melhor Que tem, assim, não fui teu estagiário Infelizmente, assim <risos> Mas é, o Feliz, assim, ele fazia de uma maneira Tipo assim, muito agradável As discussões, ele pegava e chegava assim Ah, por que, que eu tô alongando dessa maneira Por que, que eu tô usando esse parâmetro Eu falei, olha, não sei Então tu vai estudar e vai me trazer amanhã. Ah, mas por que, que eu Isso. puxo a Band e peguei amarela ou tal? Não sabe? Então vocês vão fazer um trabalhinho e vão me apresentar aqui sobre calibração de teraband. E daí Olha. a gente tinha que fazer assim, um trabalho lá com balde, botando e vazando, sabe? E a gente pesquisou para poder apresentar para ele um trabalho sobre calibração. Então ele tinha muito esse papel educador. Me lembro muito dele nessa parte. Cada um agregou muito, né? O Túlio também me ensinou um monte, o César, quando eu estive mais ali perto dele também, né? E o João Paulo Canheiro e o Feli também, tipo, nessa o Feli eu me lembro muito assim dessa calma dele, né? A calma dele, tanto no atendimento quanto na, na, no dia a dia mesmo ali dele, né? Então são essas coisas que no mal. não conhece também,
1: assim... quem não conhece, o Feliciano Bastos, o é. Túlio Menezes, Mauro Matos, César Abes todos fisioterapeutas gaúchos, esportivos, uhum. uh, com um currículo, assim, enorme, Curriculo. que a gente vai... É, e que eles são grandes professores até hoje, né? Uhum. E todos referências na prática, né, Gustavo?
0: É. Yeah. O Feli eles... se
1: fala, o Túlio... Sim, Túlio, o bravaram mundo.
0: Sim, o mundo. Foram para fora, o Túlio foi para o CSKA, o, o Feli foi para, para a Arábia, foi depois para a China Brasil, também. Para China? Então... É, então desbravaram o César também, teve na, na Rússia, então, tipo, são pessoas que, que, tipo assim, que também a gente. Eu me espelhei muito para seguir uma trajetória. E, e é bom quando tu conhece várias pessoas que tu vai pegando um pouquinho de, de cada... cada. É, e eu é, acho que tem que ter. Eu é acho uma coisa, coisa que eu... é. Pode
1: falar. Não, eu, eu,
0: tu, tu precisa, não que eu seja humilde, mas hum. tu precisa ter humildade na hora de absorver hum. essas coisas, sabe, que eles falam. De não Isso ficar aí. tentando, que nem tu falou, não ficar batendo de frente, não é, não é a hora, sabe? Talvez assim, numa mesa redonda, alguma coisa tu pode expor a tuas... Tu tem que expor, mas, tipo, tem, tem a maneira certa sempre de fazer, né? Para não ficar batendo de frente com a pessoa, né?
1: Discordar carinhosamente, né? Isso, é. <risos> mas, uhum. sabe, uh, Gustavo, tu, tu foi professor até o ano passado da graduação, né?
0: Isso. Uhum.
1: E... Este mês, duas alunas me procuraram para tentar estágio conosco. Uhum. E nós não podemos dar estágio. Há Muito tempo o Crefito Sim. nos tirou essa oportunidade. Uhum. Que... bom, é uma oportunidade Sim. única que tu teve, yeah. eu tive e vários tiveram. Yeah. Como é que tu e agora com a pandemia essa oportunidade ela ela diminuiu? Yeah. É e no final do ano esses estagiários já serão nossos colegas, ou seja, a, a, o estágio passou. Tu acha que vai haver uma, uma diminuição de qualidade desses alunos? Como é que eles podem resgatar para ter a experiência que tu teve na faculdade?
0: É, isso aí é uma, uma coisa, é, tem, tem os, dois, as, os dois lados, né? Eu entendo totalmente o Crefito e o Cofito tirarem Sim. mais, assim, e até porque a questão de, de, de hora, horas, né, que eles têm que cumprir, que seria a carga horária de 30 horas, aí tem que somar com a, a do estágio, né, daí o que sobra do estágio, que tu, tu pode fazer extracurricular, né, e só pode quando tu estiver no estágio final, né, da, da faculdade. E eu acho que, assim, a gente está pagando por causa de alguns profissionais que não faziam o estágio da maneira correta, tá? Porque, tipo assim, eu estar tá lá com o Feliciano, com o César, era só aprendizado, eu não era mão de obra barata, sabe? Eles não me usavam como mão de obra barata, eles estavam ali realmente, tipo assim, eu não cobria um outro fisioterapeuta, eu era, tipo, uma pessoa que estava ali ajudando ele em, em alguns momentos, né? Mas principalmente aprendendo. Então, eles viam muito isso, sabe? Eles tinham essa, essa visão, pelo menos assim, que foi feito comigo, sabe? E hoje sim, sim. em dia, e por um, por um hum. tempo, a gente via o fisioterapeuta como o uma, uma, um estagiário, às vezes colocavam lá numa clínica no terceiro, quarto semestre, mas só com uma mão de obra barata. Ah, vai lá, atende, né, tu avalia, tu atende, faz o que tu quiser, né? E, e isso eu, eu, eu cheguei até, até vazei estágio num local que era assim. Mas daí eu fiquei um mês e pedi para ir embora, sabe? sim. Porque não era esse o meu objetivo, não era o que eu queria, sabe? Até porque eu já tinha passado aí pelo, pelo pessoal lá da, da Activity, eu não queria mais esse tipo de, de estágio, não era isso que eu estava procurando. Mas eu acho que sim, sabe? Eu acho que vai ter uma... Eu acho que tem duas coisas. Isso, a falta um pouquinho mais de experiência né, extracurricular, né, que diminuiu, e também curricular, né? Porque a gente tem alunos que não vão conseguir passar por alguns tipos de de estágio, né? Algumas, ah, tipo, na instituição onde eu, onde eu dava aula, teve alunos que se formaram sem ter a parte da clínica, a não ser só por ter ele atendimento, né? Não tiveram Sim. a oportunidade de atender paciente. Então, daí tu vê o prejuízo que, que, que se isso? tem, né? É um prejuízo muito grande, sabe? Hum. Eu acho que esse tipo de, de, de ação, ele, a gente sempre falava assim, né? Na, a graduação, ela é um é o primeiro passo, é o primeiro degrau, né? O que o pessoal vai ter que fazer é correr mais atrás, sabe? Vai ter que ir atrás, vai ter que fazer pós-graduação. Por isso que os cursos estão tão, tão fortes, assim, porque a graduação, ela acabou, já vinha meio com uma dificuldade de passar todo o conteúdo, porque foram diminuindo as cargas horárias dos professores, né? Então, isso já foi dificultando um pouco, né? A gente passar algumas matérias. E por isso que os cursos extracurriculares começaram... A ganhar tanta forma, né? Infelizmente, né? Porque a gente preferia, né?, que todo aluno conseguisse ter uma formação mais completa. Mas hoje a gente vê, sim, um prejuízo, né?, nesse, nesse quesito. E tem que correr atrás, tentando ir em evento, tem que tentar correr atrás para tentar acompanhar ou fazer algumas. Aqui no Brasil a gente não tem tanto, mas fora tem, assim, a questão de tu acompanhar um fisioterapeuta, sabe? Eles fazem isso até na Austrália lá, o João acompanhando muito, tipo, o Peter O'Sullivan, o pessoal às vezes se, um, pede, assim, eles acompanham, um acompanha o atendimento um, outro acompanha o atendimento outro, aqui a gente Sim. não tem essa essa essa, esse, essa hábito. Eu, é. esse hábito, né. Aí tem as mentorias, eu acho que tu tá fazendo um papel muito legal também, né, tá fazendo a mentoria, é. eu acho que isso daí é, é, é legal, porque tipo assim, tu passar um pouco da, da tua experiência, os teus caminhos, né, tipo, isso ajuda a pessoa ter mais confiança, porque o aluno tem, o que eu vejo mais assim, é, às vezes é falta de confiança, às vezes, né, quando tá recém-formado, porque ele te, botou menos a mão da massa do que a gente colocou na nossa época. Então, isso Com ainda certeza. falta um pouquinho assim, dos alunos, claro que tem alguns que mais, outros menos, né, mas a gente vê isso num contexto mais geral.
1: E, e olha só, Gustavo, o, tu, tu, já te, tu é mestre, né?
0: Aham, uhum, sim.
1: O, ou é doutor, não é mestre, né? Não
0: mestre, eu quero fazer mestre. o doutorado agora. Uhum.
1: Tá. E como é que tu acha isso, assim? Tu é escritor, tu é mestre, trabalha com ciência bastante, né?
0: Uhum.
1: E tem a parte para qual delas que tu gosta mais? Tem uma que tu gosta oh. mais?
0: Com certeza a parte clínica, né? Com certeza. Uhum. Eu tipo assim, eu digo assim que eu sou um clínico mas que me aventuro, às vezes, né, na pesquisa, né, e que gosto muito de dar aula. Eu, eu gosto, assim, a minha mãe é professora de matemática, também talvez tenha puxado alguma coisa dela também, né, do, do que eu sempre vi, ela também, mas eu, 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 eu gosto, assim a parte clínica nunca vai sair de mim, sabe? A, a clínica ali, eu, eu sempre, em alguns momentos, eu tive que né, tipo assim, forçar para ela não acabar porque às vezes assim uhum. tu está dando aula 40 horas e daí tipo assim tu tem que arranjar tempo para atender né então tipo assim quando eu tava muito assim eu tava dando muita aula até num período assim da minha vida né e daí eu comecei a, a ter menos espaço para atendimento e daí eu, eu peguei assim até foi quando a gente foi para as Olimpíadas em 2016 né que daí eu voltei assim mais animado ainda com essa parte mais né, esportiva é e é da prática, assim. Daí veio uma proposta de eu assumir a Sojipa ali, o Judô profissional. E eu peguei, babou ah, vou, vou para dentro. Aí eu tava dando, assim, tava com 35 horas mais ou menos ali na graduação, 20 e poucas horas pela Sojipa, que se tornava um pouco mais. E ainda, tipo assim, dando os meus cursos final de semana, de vez em quando. Então, foi um período, assim, que eu trabalhei demais, assim, sabe? Foi um momento, assim, até que eu eu entrei mais estresse, porque eu tava trabalhando muito, realmente, chegou uhum. a semana que eu trabalhei 80 horas uma semana, assim, sabe? para mim foi um, o máximo, assim, que eu, que eu trabalhei, porque era 35, mais um monte, porque daí a Mayra se, se machucou, daí tinha que fazer duas vezes por dia, daí tinha que dar um jeito, fazer antes, depois, e daí tinha um curso marcado, então, tudo junto, assim, foi um momento, foi até o nascimento da minha filha. Aí minha filha nasceu, e eu comecei a, a mudar um pouco... Uh, as minhas rotinas aí, né?
1: Olha que, que coisa mais importante isso que tu falou, né?
0: Uhum.
1: Uh, a quantidade de hora que trabalha um fisioterapeuta para uh, consolidar a trajetória dele. Não é só fisioterapeuta, óbvio. Todo mundo tem que trabalhar muito para se consolidar, né? Não não existe almoço de graça, né? A gente uhum. tem que fazer muita coisa. E eu me lembro muito bem dessa época que tu não podia mais, não tinha horário para nada. O judô Gente, foi uma experiência maravilhosa, né, Gustavo? Foi.
0: Ah, foi. Foi uma coisa assim, o César sempre falava para mim, o César Abes, tu tem que ter uma experiência mais em clube, assim, tipo, de estar tá lá no clube, coisa. Eu sempre fiquei com aquilo na, na mente. Apesar de eu já ter feito parcerias com equipes de futsal, assim, mas não era aquela coisa de estar lá dentro ali, tipo assim, de tá, ter o contato direto com uma equipe e tudo, sabe? Então, eu queria muito essa experiência. E já tinha tido convite antes, né, de 2016, de eu assumir, mas eu estava muito com a graduação e o consultório. E financeiramente não valia tanto a pena, sabe, pegar o judô, assim, para mim, sabe? Mas Quase eu, nada, né? Porque na...
1: o esporte é. o esporte não é não é, é, é glamour sem dinheiro.
0: É, então, tipo assim, eu vi, assim, daí eu, eu peguei, assim, na, acabou casando muita coisa junto, porque eu ainda consegui um patrocínio lá para surgir, porque eu, eu era amigo do pessoal lá, sabe? Do diretor, então eu consegui, a gente conseguiu fazer uma parceria e tal, né? E daí, tipo assim, tudo casou para conseguir para mim entrar lá dentro, sabe? Então foi coisa, assim, que aconteceu tudo ao mesmo tempo. Eu tava querendo, aí tinha um patrocinador meio que queria também, daí a gente meio que fez uma uma coisa tudo casada, eu acabei ficando lá dois anos e foi trabalho foi trabalhoso foi muito... foi muito bom sabe porque tu é aquela coisa se tu entra tu tem que entrar de alma tu tem que entrar de corpo tem que fazer tanto que no final desse eu fiquei um ano na Sojipa né e daí minha filha nasceu e daí eu pedi para sair eu falei olha Kiko lá que vocês é sei eu quero sair fui lá na casa do diretor lá conversar com ele olha eu queria pedir tal para sair eu vou ficar até dezembro depois eu saio. Daí eles pediram para mim não sair, porque estavam gostando assim mais do trabalho que eu tava fazendo, mas então para pelo menos treinar alguém para ficar no meu lugar. Então, tipo assim, depois eu acabei, né, no segundo ano que eu fiquei lá, que foi 2018, né, tinha um colega que é o Matheus Piteres, né, que ele ficou comigo o tempo inteiro assim, sabe, ficou. E até eu fui preparando a ideia e preparando ele para assumir. E até ia ser a ideia, até, mas depois ele acabou assumindo o São José, fiz a terapia do São José. E depois ele foi com o Jael para o Japão. Né? Foi ter uma oportunidade boa lá para atender o Jael no Japão. E daí acabou, claro, fiquei super feliz por ele. Né? Hoje está o Daniel Carrasco lá, que já trabalhava lá dentro da Sojipa também. E está fazendo um trabalho ótimo lá dentro. Né? Então acabou e tudo dando E vocês viram certo.
1: assim, ó, isso é que é Uh, é o que a gente quer com este projeto, Gustavo, é mostrar que a, que a oportunidade bate na porta e se tu tá preparado para dizer uhum. sim, para mostrar o teu trabalho uh, sem medo, tendo valor, uhum. tu abre a porta para ti e olha para quantos fisioterapeutas tu abriu a porta. O teu trabalho que tu disse eu não quero mais, não é mais agora a minha hora. Uhum. Olha quantos tu abriu. Então, a, a, nós temos responsabilidade com a nossa profissão e com a profissão dos outros, né?
0: Sim, sim. Então,
1: sem assim, cada importante porta manter. que se abre, o importante é manter. Mas eu é. quero conversar contigo também sobre a grande polêmica, que é, é. são as, as bandagens. Uhum. Tu é, hoje, no Brasil, uma referência em bandagem. né? E, de repente, a Kinesio Tape... Que, que se alguém que está escutando não é fisioterapeuta, são aquelas bandagens coloridas que todo mundo adora uhum. uh, aplicar. Foi um boom, era a salvação da, uhum. de todos os problemas, Capaz, né? uhum. é tipo chá verde, era, é bom para tudo.
0: Uhum.
1: Uhum, nós aprendemos, eu aprendi contigo, fiz o um curso contigo, aplicamos uhum. bons resultados na prática. E de repente uhum. chega um, um estudo que cai por uhum. terra e, como tu bem disse, a internet cai por cima e aí... Essa coisa que eu não curto muito, não sei se nas outras áreas também tem, mas na fisioterapia a coisa entra meio como chacota, né? É. Se tu uhum. usa ventosa, tu é ridículo. Se tu usa bandagem, uhum. tu é ridículo. Hoje, se tu estiver dizendo que postura bonita é bacana, é ridículo. Uhum. Então, assim... Uh, calma, né? Sim. E, e como é que tu te sentiu no meio desse furacão? E, pelo jeito, fazendo trabalhos atrás do furacão, e agora chega o teu momento de apresentar evidências que a Kinesio Tape uhum. funciona para coisas que nós tínhamos certeza que já não funcionava mais.
0: Uhum. Eu acho que, assim, eu... Eu, eu, Tudo é experiência, né? Tudo eu acho que ao, ao longo dos anos tu vai aprendendo também. Eu me frustrei muito em alguns momentos. Eu, como tu falou, vivi a euforia, vivi a frustração. E hoje eu, tipo assim, tô mais sereno, tô mais no meio do, do caminho ali, sabe? Que eu acho que é como tu tem que pensar, né? Com a, com a aplicação da Kinesiotepe ou com qualquer técnica, né? Tipo assim, eu, eu, quando eu me formei ali, era muito a época da terapia manual. Então, tipo assim, é aquela coisa, tu utilizasse eletro, o pessoal é achava... Ah, não, era ridículo. Não, eletro não, para, tem que fazer. Tu tem que colocar a vértebra no lugar, tu tem que botar tal coisa. Era muito essa, essa ligação. Aí depois a gente viu que ah, a terapia não vai tão... A vértebra não vai pro lugar. A gente começou a entender... Né, que as coisas eram um pouquinho diferentes. Aí pegamos, ah, não, a Eletro pode usar, o TNS tem uma boa função, olha aqui a corrente russa, o Fê, sei lá, outras correntes. Aí tu começa aos poucos a entender que, na verdade, se tu tiver um bom raciocínio e ir escolhendo pontualmente, né, essas coisas, elas, elas têm validade clínica, tu tem que ter dentro da tua caixinha de ferramenta. Com a bandagem foi isso, né? Eu, eu comecei a trabalhar com bandagem em 2004, como eu falei, eu fazia eu estágio lá na Physio Activity Center, né? E o João Paulo Canheiro, que hoje é o braço direito lá do professor até Peter O'Sullivan e tal, ele que é professor lá, né? O cara é condecorado mundialmente, né? Ele adorava, na época, a parte das bandagens. E eu, tipo assim, comecei a gostar daquilo. Comecei a ver, comecei a gostar. E daí entrei no grupo de pesquisa dele, na URGS, lá na Biomecânica, para fazer um trabalho com bandagem, mas óbvio, né? Que nem a gente falou, nem tudo que tu quer, tu consegue fazer de primeira. O orientador lá, o Jefferson Loss, falou: Olha, para tu fazer esse trabalho, tu vai ter que fazer alguns outros aqui antes. Eu, então tá, vamos fazer. <risos> Fui fazendo os trabalhos lá de cinimetria interna, externa, com vídeo de até que a gente conseguiu depois encaixar um estudo para ver se ela conseguia modificar o posicionamento da, da patela, né? Então. E foi um momento assim que se casou muito assim me ajudou muito na minha carreira porque eu era um dos poucos que já desde ali 2005 2006 eu já comecei já tinha já estava estudando um pouco ela e quando ela começa a explodir um pouquinho mais eu me formo né e vocês me dão a oportunidade ainda de estar lá uhum. no congresso brasileiro de fisioterapia esportiva uhum. né que tu, tu era a presidente né lá da, uhum. do, do, do congresso né e daí me deram por oportunidade uhum. de moderar uma mesa redonda lá a minha carreira, ela, com certeza, ela começou a alavancar muito ali, porque eu já tinha alguns contatos fora do Brasil, né, eu já tinha alguns contatos aqui, eu já fazia pesquisa, isso ajudou muito a alavancar, e era um momento que a bandagem estava realmente crescendo muito. E, e daí, como a gente falou até na, na reunião da Sunaf, quando a gente fala bandagem, né, a gente fala, claro, da Kinesio Tape, mas fala também da McConnell Taping, da, da Mulligan, fala da Dynamic, da Facial, fala de vários instrumentos, né? Aonde quem foi mais batido aqui no Brasil foi a Kinesio realmente. Porque ela, ela, ela a, a ideia dela era que ela, como tu falou, que é um, resolvesse o mundo, resolvesse tudo, que nem o Chá Verde, que nem tu falou, e que nem tipo algumas outras que nem eram utilizadas errado, tipo ultrassom, não tem que fazer ultrassom em todo o paciente que chega na tua clínica, né? Nem tem que botar bandagem em todo o paciente que chega lá. Mas talvez tenha um paciente que precise utilizar a ultrassom, tem paciente que precisa utilizar acnése. E daí a gente vem, a gente veio assim trabalhando na euforia, porque todo mundo queria, e daí em 2009, começou os primeiros estudos controlados, randomizados com acnésio. E daí eles começaram a decrescer um pouco a evidência que a gente tinha nele. E daí começou a ser muito batido. E para mim, o que foi batido não foi E teve um artigo a... específico? Teve o, o primeiro, né, do Léo do, do Costa, assim, que ele publicou, que era que ele uhum. dizia, olha, a Kinesio tape não adere benefício para pacientes com... Acho que era mais geral, assim, um, dores musculoesqueléticas primeiro. Ah, depois tá. ele publica um maior so, sobre dor lombar, né? Aquele de dor lombar que ele que ele publica na Spine também, né? E, e artigos muito bons, todos muito sim. bem é, um, descritos e tudo. Só que para mim, na minha opinião, né, é, o que foi batido não foi em si a, a o material a kinésio tape e sim a metodologia que o Kenzo Casey aplicava porque alguns estudos, aí eles gostam depois de falar que tem, a, da, da, tem o micropore também, mas eu sei que tem, tem um, alguns que mostram a diferença do micropore também, que tem alguns estudos que comparam com o micropore, né, mas o, os estudos iniciais, eles eram a aplicação, tipo, da bandagem para cervical, era a bandagem, tipo, com corte, né, em Y, com corte aqui no meio, e a comparação com o grupo placebo era sem corte, então, tipo, porque o Kenzo dizia que tinha que cortar né? Então, tipo, o grupo placebo da, da, do, do grupo ali que era colocado como, como um grupo placebo a bandagem era a própria bandagem, mas numa metodologia de aplicação diferente do que o, o grupo que era aplicado. Então, ali tu já via que tinha alguns problemas, assim, em alguns estudos iniciais que o pessoal começou a, a criticar. Depois eles começaram a bater muito na questão, né, que hoje em dia a gente não fala mais, tipo, da direção do taping. Ah, tem que colocar ah, origem inserção, inserção origem, atenção que tem que colocar. Foi até o estudo de doutorado do, do Tiago Vilela Lemos, que escreveu o um livro comigo. Ele botou lá e falou, olha, a direção que tu coloca, a atenção que tu coloca, não altera o resultado. Depois, Nem, o a próprio atenção, Costa, publicam... Nem a atenção, né? Nem a atenção, e depois o Léo Costa publica também um para dor lombar, que é, será que tu precisa colocar com alongamento, ou faz diferença tu colocar com encurtamento da, da coluna? Não fez diferença, mas tu vê que, que quando tu coloca a bandagem, né, tipo ele, ele não queria efeito a curto prazo, o Léo Costa, nesse estudo, ele só queria efeito mais a médio prazo, então foi só efeito quatro semanas depois. Daí, quatro ah. semanas depois, eu tinha até um decréscimo, tipo, de 50% da dor que o paciente tinha. Mas não tinha diferença entre os grupos que tinha colocado em encurtamento ou em alongamento. Então, pra mim, tu não consegue dizer, por aquele artigo, que a quinésio não funciona, sabe? para mim, tu quer dizer que, tipo assim, se tu botar encurtado ou tu botar em alongamento, ela não tem... ela não difere os resultados, Tá? Aí, claro, depois tem alguns estudos que comparam com o controle, que mostra que ela é minimamente diferente, porque daí, hoje em dia, tem aquela a relação da estatística, assim, estatisticamente diferente, e tem a relação clinicamente também, né, efetiva ali, que tem que ter uma diferença, pelo menos, em torno de 20% a mais no grupo controle e o grupo placebo, a gente ter, ver que tem um efeito clínico importante mesmo. E a gente pode dizer que, em alguns casos, ela tem um efeito, né, mas só que, às vezes, ele é minimamente diferente do que um, um outro um outro grupo, né? Então, isso que a gente percebe. Mas até, falando disso mais, assim, para entender o pessoal entender um pouquinho, a gente teve aquela reunião com o João Paulo Canheiro, também, aqui na SONAF, e ele falou também da dificuldade, às vezes, de, de tu é, um, validar, às vezes, um método, tipo o CFT, que é o Cognitive Funcional Therapy, porque às vezes, assim, o que tu modifica na dor do paciente, às vezes pode ser um ponto, ou dois pontos, ou três pontos, e aquilo não, estatisticamente não, não modifica, bom. mas às vezes aquilo para o paciente é o que tu precisa para conseguir dar o próximo passo com ele, né? Porque ele pode, às vezes, estar tá com uma dor um pouquinho menor, não, mas não tão diferente, mas se ele está mais confiante, se ele está conseguindo fazer mais coisas no dia a dia dele, se, se aquela dor, ela está naquele nível, mas não está incomodando tanto ele. Né, isso né, pode ajudar sim né, pro, né, na, na tua o clínica, né, e claro, como eu falei, é que, senão eu vou ficar aqui a noite inteira falando, tem algumas evidências não. hoje, principalmente quando a gente fala mais a curto prazo, que é onde eu acho que a terapia manual ou a bandagem elas funcionam a curto prazo, naquela primeira fase de atendimento do paciente, né?
1: e aí, na fase mais uh, tardia não tanto Aí, Gustavo, que é a importância de a gente saber? Primeiro, uh, objetivo, essa é a prática, né? é tu pegar a ciência uhum. e transformar, decodificar ela e tu aplicar né? com seriedade, mas prática baseada em evidência, uh, uh, aquilo na minha, na minha mão funciona e tudo, tem um valor também, tem um, um valor, não uhum. é empírico, claro. E a outra coisa que tu falou Que é muito importante O objetivo do estudo O objetivo uhum. do estudo Então do Léo Costa Era a ver a médio prazo Como é que foi a dor Ok, não serviu Mas e a curto prazo Tu tá nos dizendo que, que sim Que parece que, que melhora é, é. As tem polêmicas um do dia é a mesma pessoal, coisa lá, né? A curto é. prazo é. funciona A longo prazo não funciona então, a gente precisa é, conviver com, uh, em congresso, entre colegas, uh, sair um pouco dos livros apenas e entender como é que o Gustavo Portela está interpretando esse estudo. Né? Por isso que é tão importante é. a gente estar tá é. junto como sociedade, eu, eu. como comunidade.
0: Eu acho que é super importante. Tudo aí, tu, tu tá dentro do contexto mais geral, tipo assim, porque é aquela coisa tu não precisa aplicar a bandagem, que nem o Kenzo falava essa, a metodologia dele não necessariamente precisa fazer, porque normalmente ele até indicava que colocar só a bandagem. Então só a bandagem fora todo o teu tratamento e como muitas vezes é, era comparado no, nos estudos, né, isso é que a gente não precisa a gente não precisa fazer, a gente precisa mais estudos que nem o do Fábio Steven, que é o nosso colega aqui do Sul, que eu acho que também seria muito legal tu fazer uma hora, um, um, uma, uma conversa com ele, porque ele foi até premiado na Jospite, foi o melhor artigo, né, do ano passado, foi publicado e foi premiado pela Jospite, e ele fez um estudo que é um estudo pragmático, um estudo controlado, randomizado, mas pragmático, assim, que ele eu tratava os pacientes baseado em guideline, né, mas ele acrescentava o agulhamento a seco para ver se tinha diferença entre os grupos, né? E daí, quando tu, tu lê, assim, e, e a gente viu até muita gente criticando né, o agulhamento a seco por causa desse estudo, porque o, o título do estudo do Fábio é O Agulhamento a seco não adere benefício para paciente com dor cervical crônica mas foi, um, foi uma solicitação, aí um dia tu pode perguntar para ele, eu fiz uma live com ele uma vez, tu, uh, foi uma solicitação lá do editor, que pediu para colocar aquele título, mas tu vai ver o, o artigo, ele até, a ideia dele era que eu colocasse no título o agulhamento a seco, adere benefício a curto prazo com, nos pacientes com dor cervical crônica, porque a curto prazo realmente aderiu o benefício. A diferença não foi realmente... Né, clinicamente efetivo porque deu uma diferença acho, de 15 ou de dezessete por cento, mas assim era era gritante a melhora dos pacientes que faziam, sabe? Então tipo a tinha diferença estatística, tinha uma diferença minimamente maior ali relativamente assim é, quando a gente vai ver na, na eficácia clínica ali, né? Mas às vezes o título do artigo às vezes mostra uma coisa e todo mundo começa a bater e acha que não funciona, mas aí tu vai falar com o autor, com os autores, os outros Marcelo Faria, Francisco Araújo, os outros que publicaram junto, né? E tu vai ver que a opinião deles, às vezes, é um pouco diferente do que está no título e, na verdade, é igual como que está no contexto do artigo, né? Então, eu acho que a gente tem que ser crítico na hora de ler e tentar interpretar para ver o que, que eu posso aderir àquilo na minha prática. Talvez eu possa modificar, que nem eu não uso bandagem a longo prazo, né? Eu vou tentar utilizar a curto prazo, né, baseado também no todo o modelo que a gente tem de neurociência, que eu aprendi nos cursos lá do professor Peter Osullivan. vou trabalhar com exercício, eu vou trabalhar, né, se precisar com eletro, eu vou trabalhar com terapia manual, posso botar uma bandagem, se puder, eu só trabalho com, com educação, se é só um, um aconselhamento que o paciente precisa, aí vai depender, mas eu tenho que ter aquela arma na mão, e daí eu preciso saber em que momento ela pode entrar. Que... A curto prazo, para um paciente reagudizado, eu posso usar. É um paciente mais crônico, não tem uma dor mais tão sensível a nível de pele, a nível mais, assim, é um... de face é superficial, eu não vou aplicar, porque ela não vai ter o efeito. Tem que entender qual é o efeito que ela pode fazer para o teu paciente, né?
1: É o que o Alex Cavalieri sempre fala, né? A gente tem que entender de biologia, o resto a gente vai aprendendo, mas tem que entender de biologia. O que, que aquela técnica está fazendo dentro do corpo, ali naquela célula, para poder ou usar eletro, ou usar a ferramenta que tu tiver, né? E como é que surgiu este boom da cirurgia plástica? E como é que é um, um físio totalmente voltado para ortopedia, agora conviver tão bem com a dermatofuncional? Tu
0: ficou multi agora, né? É. é. Então, assim, foi é uma coisa que já há muito tempo, desde 2009, assim, quando eu começo a dar curso, o pessoal me pediu para dar curso mais em bandagem na área da cirurgia plástica, né? Mas eu vinha negando e vinha deixando meio de lado. Aí, o ano passado, eu saí da, da faculdade, né? E pandemia e tudo, e eu pensei, vai, é o um momento, talvez, eu me reinventar. E daí veio um convite para mim dar um curso porque tá um boom muito grande na, na, na parte de pós cirúrgico de cirurgia plástica os tapings mais contensivos ou uhum. enfáticos para pós-operatório sabe e, e daí veio um convite uma colega que trabalha nessa área e ela ia dar um curso para mim complementar o curso dela olha tu pode dar a parte de bandagem no final e na verdade ele não é nada diferente do que a gente utiliza né, na ortopedia, na traumato, na esportiva, não é nada diferente do que a gente faz no dia a dia. Daí, aos poucos, eu fui, tipo assim, me implementando dentro dessa área também. Aí, a, a pessoa que escreveu o capítulo de pós-cirúrgico e a parte cética no meu livro foi a Patrícia Meyer. Aí, logo que teve o convite, eu peguei, bah, vou ligar para a Patrícia, eu, eu mandei uma mensagem para ela, falei com ela, Começamos a conversar e, e daí a gente chegou no, no, no consenso que precisava mais pesquisa sobre aquele assunto. E a gente tinha que fazer uma pesquisa junto. E daí a, ela já tinha uma ideia, daí eu acrescentei mais as minhas ideias, aí a gente montou a metodologia ali do estudo. Tinha uma colega que queria aplicar, daí a gente começou a fazer em Minas. Agora provavelmente a gente vai trazer aqui para Porto Alegre também um estudo para comparar né, para comparar tipo assim a gente em pacientes com lipo de da região aqui de tríceps aqui de braço né um, diferentes tipos de aplicação de bandagem então se coloca bandagem, a bandagem o paciente faz a lipo e logo depois se coloca a bandagem no, no formato teia né aquele web polvo né que o Kenzo né, explicou né que, que que descreveu que é o que tem hoje mais literatura sobre o assunto aí a gente tem a forma mais contensiva, que é com mais tensão e fazendo pressão, mesmo ali no local e sobrepondo mais bandagens, tá? E, e daí tem a, a possibilidade de colocar é, um, o, com a malha por cima ou sem a malha por cima. E sempre a gente aplica num braço do paciente e o outro braço é o controle. Então a gente tem um braço que é controle e um braço que a gente aplica a bandagem, tem o grupo controle sem bandagem tem um grupo só, malha, e tem os grupos bandagem e bandagem com a malha. Então são Nossa, vários grupos...
1: O, o N é enorme? Tem tanto é, precisa... uh, livro de tríceps? É,
0: por isso que a gente vai trazer aqui para Porto Alegre também, para tentar aumentar, aumentar o nosso N, né? Sim. E, e até porque lá o médico teve Covid, e daí, tipo, ficou mal, e daí a gente teve que parar a pesquisa, ele teve que ficar 70 dias fora, sabe? Então, Nossa. a gente teve que interromper a pesquisa e daí agora a gente está tá começando a retomar e eu quero ver se eu consigo trazer para cá também. A gente já está com a parceria meio montada já para começar a fazer aqui em Porto Alegre também. E daí a gente começou a, a pesquisar, né? Começamos a conversar, montamos e daí a gente começou a pesquisar também sobre esse... Porque não tinha nada né, sobre esse assunto com relação aos tapings, né? principalmente os mecânicos que a gente chama que são esses mais com compressão ali no local, né?
1: E pelas fotos que eu vejo, é, é assim, ó, é completamente bandada aquela, o abdômen ali, né? Que é o que mais aparece. É, é totalmente bandada por, não sei quantos dias uh, deixa aquilo ali, deixa a bandagem.
0: É, então, isso é uma discussão. A gente não tem ainda um protocolo mais assertivo sobre isso, mas como a gente fala a mandagem, ela tem um efeito sempre mais a curto prazo, né? Então, é durante a fase mais inflamatória, enquanto a, o taping, ele tá, tipo assim, conseguindo ajudar a movimentar um pouco o líquido que está mais próximo da pele, né? Então, tem alguns estudos... Streaming? Eu sei fiquei... Tá voltou. conseguindo me ver aí? Tô. Tô. Voltou? Tá. Voltou. Mas, assim, a gente... É, então assim, de uma maneira geral, assim, a bandagem, a mecânica, ela vai em toda a região abdominal mesmo. Tu faz um formato mais inclinado aqui para cima, e depois aqui tu pode fazer em X, aqui na região lateral, para fazer uma pressão na região aqui de flanco, né, ou, ou e, e cobrir direto até a região posterior. né? E o taping né, em teia, tu coloca mais em direção ao linfonodo, e recobre toda a região, que é igual como se fosse fazer numa, numa cirurgia ortopédica, né, e normalmente é nessa fase mais inflamatória, então o fisioterapeuta que coloca lá no, no intraoperatório, né, então terminou ah, vai, a cirurgia... Ah, vai lá, ele terminou já, a cirurgia e já
1: coloca.
0: Já colocou, coloca no bloco na sala de recuperação ali já, sabe, então o fisioterapeuta viu muito esse mercado, assim, sabe, de estar ali mais próximo até Alguns fazem um pré-operatório com o paciente, aí aplicam, depois já seguem com pós-operatório, né? O que a gente vincou muito no curso que a gente ministrou esse final de semana é que não é só a bandagem, né? Como sempre, né? É, na verdade, é, o, é a reabilitação. Então, tu vai ter que trabalhar, tu tem que... O pessoal esquece que tem que avaliar a parte respiratória, que tem que fazer cinésio, que tem que fazer os linfomiocinéticos, os metabólicos, como quiserem chamar tem toda uma coisa né, que que é a, não é só colocar a bandagem, ficar Sim. mais, tipo assim, porque a bandagem, pelo menos a gente sabe, assim, que a equimose, onde a coloca a bandagem, tem estudos já com fotografia até mostrando isso, ela diminui mesmo onde está a bandagem. Aí, no nosso estudo, que a gente está tentando ver, com ecografia, com termografia, com perimetria, uhum. um questionário da equipe ver satisfação, ver dor do paciente, né, a gente quer ver todos os aspectos para ver o que modifica, porque modificar realmente a equimose ali, né, mais aquela parte hematoma, mais externo assim, a gente vê que diminui mesmo. Mas também, muitas vezes, ele vai diminuindo ao longo do tempo. A gente quer ver se faz diferença, se não faz diferença. Mas normalmente utiliza assim, mais assim na primeira semana, tá? Tipo assim, ele mais completo, ou dependendo do paciente, depende muito como o médico pedir para para reavaliar, né, porque daí ele pede para reavaliar e às vezes tem alguns que pedem para tirar, tirar outros, não, porque é o que a gente discutiu muito tu deixar tudo aquilo fechado e não saber como tá a pele se ela tá, tipo, em sofrimento se tá tendo uma necrose se não tem, é muito complicado às vezes tu deixar, vou deixar 10 hum. dias aí depois tu abre aquilo e vê como é que tá, sabe às vezes é, é meio... É ou meio a bandagem difícil, deu alergia difícil. Ou deu alergia, ou ficou, tipo, às vezes, uma pressãozinha, assim, uma ruguinha, e daí criou uma necrosezinha em faixa, essas coisas podem acontecer, sabe? Então, tem Sim. que ter um controle, né, com o paciente daí, dependendo muito do... não tem um protocolo mais acertado. É muito a conversa com o um cirurgião, né, e daí, tipo assim, ver... Porque, às vezes, depois que tu coloca a primeira vez, depois não precisa ser mais inteira ali. Aí tu pode colocar nos pontos onde tu tá vendo que tem informação mais GD, né? Não precisa colocar ela de uma maneira mais, uh, mais fechada, assim, em volta, né?
1: Muito bacana. Então, Gustavo, é. tem mais... Infelizmente, daqui a pouco tá terminando o nosso tempo e eu tenho mais uhum. duas coisas para te perguntar. Uh, ah. e, e contar que uma uhum. das tuas lutas é para que o fisioterapeuta seja a primeira escolha, né? Uhum. E não só que o fisioterapeuta seja. Eu vejo que a tua luta é informar melhor a gente, formar melhor os fisioterapeutas, para que nós possamos ser, né, esse uhum. profissional de primeira escolha, de primeiro atendimento, primeiro contato, né? Uhum. Como é que tá essa tua luta assim? Tu acha que a gente já está preparado para ser esse profissional que tu vislumbra?
0: É, eu acho assim, eu, eu... Eu acho que de uma maneira, a gente, né, só indo bem ao, ao, ao ponto, assim, a gente pode ser hoje, como tu falou, né, o profissional de primeiro contato, eu acho que ainda falta na nossa formação, até mesmo da faculdade, a gente ter essas diferenciações que precisa um profissional de primeiro contato. A gente precisa de uma formação extra para isso. E não é só nós, fora do Brasil, também o, o governo, né, de alguns países incentiva muito que o profissional faça esse tipo de formação e às vezes ele até mesmo ele mesmo oferece de maneira gratuita para o profissional para que ele consiga tipo assim melhorar o, a avaliação o screening inicial dele é aquela questão tipo de excluir bandeiras vermelhas patologias mais graves saber quando tem uma patologia específica que tu acha que precisa na indicação de um médico fazer essa avaliação inicial eu acho assim que né, tipo que nem tem alguns estudos, mostram que tem duas coisas que favorecem o fisioterapeuta ser o, o profissional de primeiro contato. Um, porque 85% dos pacientes têm dores não específicas, né? Então, tipo assim, a maioria dos pacientes, eles devem receber uma avaliação ou um tratamento pelo. Só 10%, em torno de 10% dos pacientes têm patologias específicas, e 5% deles tem mais ou menos é, um, patologias mais sérias, né? Seria um câncer, uma fratura, algum outro tipo de, de abordagem. Então, o fisioterapeuta de primeiro contato, é, ele tem um papel muito importante, porque a grande maioria dos pacientes que normalmente procuram o atendimento né, de, um, de um serviço de saúde. Né? E daí, o que falta, às vezes, ali para o pro profissional, é só, tipo assim, ter uma, uma, uma diretriz bem clara, assim, de quais os pacientes que eles realmente podem continuar o atendimento, qual deles eles só vão aconselhar, e qual deles uhum. eles têm que indicar para um outro profissional. Porque, tipo assim, lá na Inglaterra, onde eles têm isso bem estabelecido, eles, no estudo lá que eles fizeram, eles viram que 60% dos pacientes, quando vêm primeiro no fisioterapeuta, eles, 60% deles eles só aconselham, só vão aconselhar, tipo, ah, tu tá com uma dor aguda, lombar, cara, para um pouquinho, vai continuando a voltar, se não melhorar, daqui a pouco, daqui a duas semanas tu volta. Mas muitas vezes é mais o conselho, o paciente melhora e tudo bem. A gente tem que tirar um pouco aquela visão, que nem a gente tem, às vezes, só de uma técnica e tal, muito intervencionista. Às vezes, a gente, o Sim. nosso papel é realmente só aconselhar o paciente ou, às vezes, é indicar para um outro profissional e, muitas vezes, é tratar o paciente, né? porque é grande maioria é, eu chamei
1: você... Gustavo no eu, é. eu fiz aquela parte dos cinco pilares e isso é. eu chamei de administrar o paciente isso, ou seja perfeito. nós temos que ter condições de olhar se não tu tá precisando de um dermatologista tu tem que ir é. para lá tem que ir para cá então é, sim nós precisamos ser esse profissional aí né nós sim. temos quatro minutos e eu tá, quero que pode. tu pense uma coisa agora uhum. Quando tu te aposentar, não ser mais fisioterapeuta, como é que tu quer ser reconhecido? Qual é o legado que tu quer deixar para nossa profissão?
0: Ah, eu nunca pensei diretamente nisso assim, mas eu penso sempre no que eu, a mensagem que eu que, quero sempre deixar, né, que eu que eu quero passar para as pessoas. Eu acho que mais do que uma técnica em assim, si, em bandagem é mais assim, essa questão tipo de de tu ter o raciocínio clínico, né, no teu dia-a-dia, dia, é mais aquela questão, assim, de tu não deixar te influenciar totalmente, né, seja por um artigo ou seja por uma postagem. E sim, assim, eu, eu bato muito na tecla, eu, eu e o Guarilha, né, que é o meu amigo que é o fisioterapeuta que hoje mora lá na Austrália, a gente sempre bateu, sempre os nossos cursos eram raciocínio clínico e tal coisa raciocínio, clínico, tal coisa, raciocínio, clínico, tal coisa. A gente começou muito cedo, assim, a, a colocar que não era tanto uma tendência na época, né? E a gente sempre colocava isso. Eu acho que o raciocínio é que te leva a fazer a melhor tomada de decisão, né? Tipo, seja na técnica que tu vai utilizar ou que tu não vai utilizar nada. Se tiver um bom raciocínio, né? E para isso, tu tem que estudar, né? Que nem tu falou, a parte... Né, básica lá de histologia, biologia, tudo isso, tu tem que estudar os, os, os estudos mais clínicos, tu tem que estar na prática fazendo também a tua atuação, aí eu acho que tu consegue né, tipo, chegar nesse patamar de ter um bom raciocínio na hora de, de fazer a tua tomada de decisão. Se eu conseguir passar, assim, que, que tu precisa ter essa tranquilidade e que tu tem que raciocinar, que tu tem que pensar... Né, eu acho que isso, já estou já feliz, se todo mundo começar a, a, a falar mais sobre isso, para mim tá, tá perfeito. É a avaliação que eu sempre bato, é o raciocínio e a tomada de decisão. A técnica em si, claro, tu precisa saber, mas ela vai ser tão simples no final, né? É verdade. Que, assim, é, 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 tipo assim, é, é, vai ser básico, assim às vezes o pessoal se preocupa muito em saber ah, que bandagem botar para a que técnica manual eu faço para isso? Mas não é isso, sabe? É um paciente que tem seus problemas, que tem seus anseios, é um atleta. E mesmo sendo atleta, às vezes, ele pode estar num momento né, psicológico não muito bom. Então, tudo isso influencia e tu tem que ver o paciente como um todo, de maneira mais holística possível, e daí tu vai fazer a tua tomada de decisão correta.
1: Então, eu deixaria, diria o seguinte, que foi o profissional, o fisioterapeuta que lutou pelo raciocínio clínico
0: né pode ser. Eu, eu, se, eu, se de, Nós temos uma, uma lá de tela, profissional. Gente, isso é isso. É. Vamos deixar assim.
1: Gustavo, eu acho que eu conversava mais umas três horas contigo. Ah, e seria um Tô prazer. Batendo, batendo um, tomando um mate, seria maravilhoso é, ainda. Mas o nosso tempo acabou. Adorei. É.
0: Ah, eu então, que olha, agradeço. Obrigado. Olha que eu te conheço há bastante tempo. Sua...
1: Que bom. É isso aí. E eu quero saber mais ainda... Das coisas que vem pela frente, uhum. que eu sei que vem cada vez mais. O que não conhece, o Gustavo tem todo um programa de cursos, né, Gustavo? Uhum. Não só das bandagens, mas tem do Dry, tem de avaliação, que nem deu uhum. tempo da gente conversar. Como é. tu batalha também é. para melhorar a avaliação das pessoas, né? E, bom, agora as palavras okay. finais são tuas. E eu agradeço imensamente quem esteve por aqui com a gente. Vai estar tá tudo gravado. Dá para rever, dá para ver. Uhum. E só quero te dizer uma coisa, assim, Gustavo, de tudo que a gente conversou, vários pontos importantes, mas muito importante que eu achei foi construir o network mesmo sendo estudante. Uhum. A gente provavelmente se conheceu quando tu era estudante. Né? Uhum. E hoje nós somos colegas sempre muito iguais, mas aquilo foi construído lá na faculdade. Então, a Nossa. gente tem que construir com muita certeza os pilares dessa profissão, né? Então, muito obrigada. Tá. As palavras finais são tuas.
0: Tá. Primeiro, eu queria agradecer muito, assim, muito mesmo o convite. A conversa foi super, tipo, boa, tranquila, né? É, parecia que a gente estava realmente numa mesa ali conversando, trocando uma ideia. né? Então, para mim, foi super agradável. Te agradeço um monte. Né? Eu acho que o trabalho que tu estava fazendo tu sempre fez, mas tem algumas coisas que a gente tem que adaptar às vezes, né? Tipo assim, está mais na internet, no Instagram. E que bom que tu pode... Tu tá tu fazendo isso, porque com certeza isso são coisas que vão influenciar em um monte de carreiras, e um monte de colegas. Né, tem uma colega até lá da, da cirurgia plástica, lá, que estava lá no curso, que fez um outro curso comigo também, que estava fazendo a tua mentoria, estava na tua live, mas estava lá da SIL, depois eu passei para tua, não sei o quê. Então, tipo assim, é, tipo assim, eu acho que isso, o Instagram, né, tem a parte ruim às vezes dele, mas tem a parte muito boa dele, que é nos aproximar de algumas pessoas. Eu digo, tem que saber quem seguir, tem que saber quem realmente tu pode confiar né? E a gente tem que ter essas referências que sempre foram nossas referências e que bom que tu tá fazendo isso uhum. agora também que mais gente pode te ver né? e que, que tu vai influenciar mais uhum. pessoas e isso com certeza é, é, um, é um baita trabalho né? e, e com certeza tu vai colher bons frutos também já tá colhendo mas vai colher mais uhum. frutos ainda no futuro. Então é só agradecer é, obrigado, se alguém uhum. quiser trocar uma ideia comigo, pode entrar lá no meu Instagram, é Gustavo Portela, a gente é não pegou, é,
1: eu não peguei as perguntas,
0: foi é, lindo, foi mas pode mandar indo. lá no direct, mas depois lá, a, gente, a gente conversa, é, isso. é pode mandar para mim, para Sil, uhum. lá a gente vai com, conversando, vai trocando ideia, não, será um prazer conversar com todo mundo.
1: Tem vários mandando dizer que foi muito bom, que foi um papo muito agradável, foi mesmo, né,
0: Uhum. E tomara
1: que esse nosso papo inspire outros fisioterapeutas. Eu sempre torço para ortopedia e esportiva, né? Mas não, é ser bons fisioterapeutas é tudo, e que a gente é. cresça cada vez mais, né?
0: Com certeza.
1: Boa noite tá. a todo mundo. Boa então. noite, então. Um beijo bem grande. Obrigado. Até a próxima. Boa
0: noite. Até. Tchau. Tchau, pessoal.